0: Ciudad Activa, conferencias, teatro, danza, exposiciones artísticas, conciertos, toda la información que necesitas para estar al día de los mejores eventos, la tienes aquí en Ciudad Activa, a través de Candela Radio
1: 91.4 FM. Dos minutos para las 6 de la tarde y llegamos a Ciudad Activa, unos 7 grados de temperatura tenemos en Bilbao, muy buenas tardes, amigas, amigos oyentes, te habla Miguel Ángel, hoy es viernes 15 de noviembre y te doy la bienvenida, como ya te dije antes, a Ciudad Activa, aquí en Candela Radio. Sintonícenos en cualquier parte del mundo desde tu ordenador, unidad móvil o receptor de audio a través de www.candelaradio.fm y si deseas volver a escuchar este y todos los programas de Candela Radio, búscalos en nuestro portal de iBox. Hoy desarrollaremos temáticas que sabemos son de tu interés. ¿Quieres saber de qué hablaremos? permanece atenta atento al otro lado del receptor y escucha lo que tenemos para ti Estás escuchando
0: Ciudad Activa Agenda Cultural que llega a ti a través de Candela Radio 91.4 FM
1: y www.candelaradio.fm durante los viernes 8, 15, 22 y 29 de noviembre de 6 a 7 de la tarde aquí en Ciudad Activa tendremos a las y los representantes de la Asociación Matiz que nos contarán a qué se dedican y qué proyectos han desarrollado y llevan a cabo en la actualidad. El pasado viernes 8 de noviembre centramos la atención en la diversidad sexual, hoy hablaremos de la Prevención de Violencia de Género entre Adolescentes para ello dialogaremos con Estiva Ley Linares, especialista en este tema, con Sara García Eirati y representante de la Asociación Matiz y también estará con nosotros Jessica Voluntaria de Matiz y Machalenda Silva, una usuaria activa del Gastelecu de Recalde Pero antes de entrar en materia, ¿qué tal si nos vamos con un Tema musical, esto lleva por título Lo malo y estas son las voces de Aitana y Ana War.
2: Voy a salir, no más fingir, no más servir en la noche, es para mí, no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás, si me llama no respondo. Tiro porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí. Vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tocame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Que voy a darme a mí, una y otra y otra vez. Lo que tanto me quité que para ti tampoco fue. No, para bailar porque tú Te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tiro porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tocame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién Te voy a dar a mí de una y otra y otra vez Lo que tanto me quité que para ti tampoco fue <risa> Para mí en un chico malo, no
0: las y los habitantes de otras partes del mundo tu mundo mi mundo nuestro planeta hoy en Ciudad Activa conocerás a través de sus protagonistas la realidad social, política y económica que vivimos las y los seres humanos hoy en Ciudad Activa
1: Nos adentramos en temática y para ello saludamos a Sara. Buenas tardes, Sara.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar también acompañada.
1: Bueno, también saludamos a Irati. ¿Qué tal, Irati? Hola, Bienvenida. Rachel León. ¿Qué tal todo?
3: Bien, muy bien.
1: Gracias por compartir este espacio con nosotros. A Estíbali Linares, ¿cómo estás, Estíbali?
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado.
1: Bueno, encantado de que compartas este espacio con todas nosotros.
4: Nada, vosotras, y va a ser un, seguro un placer, ¿no?, poder compaginar y ver vuestras vivencias y poder escucharos, ¿no?, también.
1: Jessica, gracias por compartir otra vez este espacio aquí en Candela Radio.
4: Hola, muy encantada de
5: poder <risa> estar nuevamente aquí, de compartir este espacio, muchas gracias.
1: Y Mashalen, bienvenida Opa. nuevamente.
5: Opa, León.
1: ¿Qué tal todo, Mashalen? Muy bien. ¿Qué tal la semana? Bien, bien. Para contextualizar... Eh, ...este espacio alrededor de la violencia de género entre adolescentes... ...que es la temática que desarrollaremos hoy... ...primero vamos a hablar con las personas de la Asociación Matiz... ...para ver qué proyectos desarrollan en este ámbito, Sara.
3: El otro día ya empezamos a comentar un poco... ...los proyectos que venimos desarrollando dentro de la asociación... ...que tienen que ver con, bueno, con esta especial sensibilidad que tenemos... ...en materia de igualdad de sexos... ...incorporando también esta perspectiva de género. Nos parecía que poder abordar el tema de la prevención... ...de violencia machista entre adolescentes... ...era algo bastante interesante... ...y para ello empezamos en el año 2015... ...a desarrollar un programa educativo... ...que se llama Ni Héroes ni Princesas... ...este programa educativo lo estamos llevando a cabo... ...en diferentes centros de educación secundaria... ...sobre todo, en algunos, en quinto y sexto de primaria también... ...y a través de este programa trabajamos con adolescentes... ...pues todo el tema de estereotipos, tópicos, prejuicios... ...todo lo que tiene que ver pues, con las relaciones... ...entre chicos y chicas... ...y con el amor romántico... ...con ¿no? estos mitos de amor romántico... ...que, que nos que venimos arrastrando... ...desde hace ya bastante tiempo... ...y analizamos también un poco toda la implicación... ...que pueda tener que ver con el tema de la violencia machista... Eh, ...acompañando este programa educativo... ...Neros y Princesa, sacamos también un cómic... ...titulado Cuestión de Principios que también bueno pues va de todo esto. A través del cómic nos parecía que era un material bastante diferente ¿no? y, y cercano para poder abordar todos estos temas. Y en el 2017, con la colaboración también de Estivaliz, ¿no? eh, pues eh, publicamos la guía Equality, dirigida a educadores y educadoras del ámbito no formal para impulsar la igualdad de sexos y prevenir la violencia machista entre la población adolescente. ¿no? Este Ablin nos ayudó con lo que fue la revisión de la propia guía y también realizando el prólogo. Y entonces pues pensamos que era una persona bastante interesante para que pudiera acompañarnos esta, ta esta tarde y darnos también pues bueno su punto de vista e ilustrarnos en, en todos estos conceptos ¿no? que al final envuelven a todo este tema y a veces crean bastante confusión. Entonces yo creo que esta tarde podremos también ampliar nuestra perspectiva y, y aprender muchas cosas interesantes. Y luego, antes de que se me olvide, eh, tenemos también una aplicación de móvil llamada Equapil que juega un poco con el término anglosajón de sex appeal para referirnos a la atracción de la igualdad, ¿no? Entonces es una aplicación móvil que te puede descargar, es gratuita y un poco es un espacio en el que queríamos, pues que fuera también desde la prevención el poder poner en relación a chicas y chicos, eh, pues bueno, teniendo en cuenta todos estos tópicos que hay, el tema de los mitos del amor romántico. Eh, las dudas ¿no? que se generan en torno al tema de las relaciones tóxicas y demás Pues un poco que pudieran ver, que pudieran ver y pudieran relacionarse Y, y bueno, trabajar sobre todo para fomentar el buen trato Y las relaciones sanas e igualitarias, no, alejadas de estereotipos, de prejuicios sexistas Entonces bueno, es un poco un espacio para compartir experiencias e inquietudes Sobre las relaciones amorosas y de pareja, ¿no? y poderla disfrutar al máximo
1: Si las personas quisieran acceder a esta información, Sara, ¿a dónde podrían ir?
3: Pues para descargarse la aplicación o bien a través de la plataforma de, de Android o de o de App Store, ¿no? Uh -huh. Es gratuita, poniendo Equapil, directamente ya le sale para poderse descargar. Muy, muy sencillo. ¿y vuestra web? Nuestra web es www.asociacionmatiz.org. También se puede descargar desde allí directamente según se accede a la página web.
1: Muy bien, y ya con esta introducción que nos ha hecho Sara, pues entramos en la temática de la prevención de violencia ...de género entre adolescentes y para eso hablamos con Estivalis eh, Linares... ...ella es graduada en Trabajo Social y Máster en Intervención en Violencia contra las Mujeres... ...doctora en el programa de Derechos Humanos, Retos Éticos, Políticos y Sociales... ...por el que obtuvo un cum laude y mención internacional... ...también tiene experiencia en formación e investigación en temáticas relacionadas... ...con la coeducación, las desigualdades en la realidad digital... ...y la promoción del buen trato entre menores y adolescentes... ...así como la realización y puesta en marcha... ...de proyectos de prevención de violencia machista... ...también es profesora de la Universidad de Deusto... ...¿se nos queda algo por ahí, Estivalis, que quisiera no, nombrar?
4: No, por supuesto, una presentación yo creo que muy completa... no ...y también un poco en la misma línea... no ...que también pues trabajo con adolescentes... ...cuando me queda un poco de energías y demás... ...y tiempo libre en mi vida... También pues hay talleres y formaciones y demás con, con adolescentes.
1: Bienvenida y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Ah,
4: muchísimas gracias y va a ser un placer ¿no? poder introducir estos temas y hablar no solamente desde mi experiencia, que, no, que sí que tengo el peso ¿no? como de, de experta o lo que vamos a, vamos a ponerlo entre comillas, pero también de poder compartir junto con vosotras y poder no explorar juntas este, esta realidad que tan cerquita tenemos el 25 de noviembre ¿no? y cómo al final nos interpelan las violencias machistas y qué daño nos han hecho, ¿no?
1: ¿Podremos definir ese concepto violencia de género eh, para empezar, eh? Sí, eh,
4: la violencia de género como tal es un, un concepto que está de recogida en la ley, en la ley de de 2007, ¿no? Entonces eh, es una ley que está a nivel estatal recogida y, y el concepto como tal lo que lo que acoge es una violencia que se ejercida de hombre a, a, hacia la mujer dentro del contexto de pareja, ¿no? Y hay una, un contexto de pareja donde ha tenido una relación afectiva-emocional durante un periodo de tiempo largo. ¿Qué pasa con este concepto? Evidentemente la sociedad va avanzando, ¿no? Y es verdad que las violencias machistas han, se han sucedido de formas muy diferentes a lo largo de la historia y es un concepto que nos queda un poco corto, ¿no? Porque al final solamente está como acotado a una forma de violencia que podemos eh, sufrir, que es cuando la sufrimos dentro de la pareja, ¿no? Y, y es cierto que por ejemplo desde los movimientos feministas y, ¿no? y y también desde la propia promoción de la sociedad lo que se está reivindicando es que se amplíe ¿no? este concepto y que no solamente se, se otorgue espacio a la violencia de género que por supuesto es una violencia que se ha sufrido históricamente no y estructuralmente por, hacia las mujeres pero que también hay otras formas de violencia como la violencia sexual no como por ejemplo las violencias que pueden ocurrir entre entre personas adolescentes que son en un periodo de, corto, en un periodo de, de tiempo muchísimo más corto... ...que una relación afectiva emocional... ...como puede ser la convivencia... ...ya con la pareja, ¿no?... en ...una convivencia adulta... ...entonces sí que es verdad... ...que se nos queda un poco corta... ...pero como tal... ...así como definición concreta... ...es la violencia ejercida... ...del hombre hacia la mujer... ...en un contexto de, de pareja, ¿no?... ...y en un contexto de relación afectiva emocional... ...la violencia de género además... ...tiene como varias patas, ¿no?... ...que está por ejemplo... ...la violencia psicológica... ...la violencia física... Eh, ...la violencia económica... Y luego está la violencia social, ¿no? Como, por ejemplo, el aislamiento y demás. Eh, y también, eh, aunque como la, la ley como tal no la recoge, porque como tal está en otro en otro apartado, ¿no? Que es por el código penal, también deberíamos introducir toda la violencia sexual que, que se sufre y que se ejerce dentro de la que dentro de la pareja, ¿no? Que ahí, eh, cuando se da una relación, vamos a decir, de, de asimetría de poderes, ¿no? Que el hombre está ejerciendo un poder contra, contra la mujer en una relación afectiva amorosa, ¿no? Eh, en ella se dan un, una, o sea, una diversas formas de, de violencia, como puede ser la sexual también, como pueden ser violaciones, lo que pasa es que están como muy 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 invisibles dentro de la pareja, no como por ejemplo una noche que no te apetezca y al final por insistencia e insistencia se mantenga esa relación, no entonces ahí como vamos a decir, como violencias como muy invisibles dentro de la propia violencia de género, pero como tal la
1: podríamos definir así. Es un tema tan amplio como tan complejo y parece que lo definimos o siempre lo observamos desde la edad adulta, ¿no? Porque digamos que es el como el momento en el que se dan las situaciones más críticas o más radicales, pero también estamos hablando en este caso de esa violencia de género entre adolescentes y qué sucede en, qué sucede en la adolescencia y por qué esto se manifiesta
4: Sí, es cierto y me ha parecido súper interesante ¿no? el apunte de la perspectiva adultocéntrica que ponemos a cualquier cuestión. no La ley está hecha de una perspectiva adultocéntrica. También es cierto que es una ley que al final lo que quería eh, quería visibilizar son las muertes de las mujeres. ¿no? Cómo al final la, eh, las relaciones de, o la, la violencia de género lleva a la muerte no y al final se, dan, se están dando... Eh, vamos a decir Ejercicios de poder muy muy muy, muy importantes En cambio en el, en el contexto De adolescentes es verdad que las relaciones, vamos a decir, de ejercicio de poder de un chico hacia una chica se dan de formas diferentes, primero por por el, las propias, por el propio código que tienen la, las personas adolescentes no al final es una etapa en la que empiezan a explorar con sus relaciones no es como los primeros momentos y las relaciones generalmente, bueno, ya un año es casi casamiento no para las para personas adolescentes entonces, es como decir que jo hablar de, de violencia de género entre de las personas adolescentes me parece que sería como agotar mucho 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 a una única tipología de violencias que pueden estar sufriendo sino podríamos hablar de como no como lo han dicho desde la asociación matiz de violencias machistas ¿no? cuando encima desde hablando desde el plural para poder no encajar todo tipo de, de violencias es cierto que dentro de las personas adolescentes se dan ciertos códigos concretos como por ejemplo ¿no? la, primero eh, la, la particularidad de que las relaciones son muchísimo más cortitas. Entonces en ese momento de cortito todo se vive como muy intenso, ¿no? Cómo empezar y cómo acabar también, ¿no? Y, y ahí por ejemplo en, dentro de esos códigos es como jo, todos los mitos de amor romántico que empiezan ahí como a aflorar al principio como por ejemplo cuando te empieza a gustar el primer chico que casi que es como uf, ese primer chico que lo vamos a recordar siempre y eso es como, como, como que parece que siempre queda ahí no pero eso al final es algo de cómo nos han nos han educado y la importancia que le damos a encontrar a ese primer chico o esa primera vez no y parece que esa primera vez no va a haber otras primeras veces sobre todo eso, ¿no? Porque uno de los mitos del amor romántico es que, que es omnipotente y que va a ser para toda la vida y que ese amor que vas a vivir ese, ese momento no lo vas a vivir otra vez. Entonces nos aferramos a ciertos chicos que no nos están haciendo daño, que nos están haciendo daño, ¿no? Y que sabemos que no nos está tratando bien y, por ejemplo, claro, las violencias, ¿qué tipo de violencias podemos sufrir? Pues pueden ser muy diferentes porque al final siempre hablamos, cuando, parece que cuando hablamos de violencia es como lo físico, ¿no? Y hay otras cuestiones que son mucho más psicológicas y mucho más invisibles, como por ejemplo el que eh, a ti no te, no te esté dando el lugar que tú mereces, ¿no? Como, como, vamos a poner novia en este sentido, ¿no? Que por ejemplo eh, él eh, crea que pues es más importante, por ejemplo eh, el estar quedando con otras chicas a la vez que contigo, ¿no? Y a ti te está relegando y dice, no, pero a la vez te está diciendo que te quiere mucho ¿no? y eso a ti te está haciendo daño o, por ejemplo, ¿no? Eh, formas de, pues, ¿por qué sales de fiestas y deberías estar conmigo, ¿no? O, ¿por qué te pones esta falda si ya estás conmigo? ¿Para qué necesitas estar con... ¿Para qué te tienes que poner tan guapa, ¿no? ¿Por qué te estás poniendo provocativa si tú ya estás conmigo, ¿no? Entonces, se están dando de unas formas muy, 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 muy diversas. Y claro, ahora, con la, ahora que se está metiendo algo el tema de las redes sociales, bueno, ahora no, desde hace ya tiempo ¿no? que tenemos las redes sociales, porque yo soy de la generación 20 y parece que ahora que, que, que ha sido como algo nuevo, pero es cierto que el tema de las redes sociales ha hecho que todo este tema de cómo... cómo... ...generar relaciones, vamos a decir, violentas... ...porque hasta hace muy poquito... ...estábamos todo el día diciendo relaciones tóxicas... ...para hablar de las relaciones de adolescentes... ...pero creo que es importante que hablemos de relaciones violentas... ...para que se visibilice constantemente... ...que son relaciones violentas... ...y que encima hacen daño... ...¿no?... ...y, y, y particularmente en este caso... ...lo que tendríamos que hablar es en cómo nos han educado... ...parto por una parte como por la otra... ...es decir, tanto por parte de los chicos como por parte de las chicas... es ¿eh? ...por ejemplo en el caso de los chicos... Eh, les han educado ¿no? a, a, primero a ejercer ese, ese mandato más autoritario dentro de las relaciones para ellos sus vínculos con el amor no están tan tan potentes como pasa con nosotras ¿no? y en cambio a nosotros es todo lo contrario nos han enseñado desde ya las propias princesas Disney a vincularnos fuertemente con el amor ¿no? el estar muy enganchadas con el amor y no tanto a un chico sino al propio amor como si fuera lo más importante la fuente de nuestra felicidad y que si perdemos ese amor o ese chico parece que nos perdemos a nosotras mismas y no nos perdemos y es importante ¿no? de hecho muchas canciones muchas ¿no? Eh, muchas películas van en ese sentido de si tú pierdes ese amor ¿qué pasa contigo? y parece que, que pierdes tú como persona, ¿no? y realmente son relaciones, son vínculos que se generan y en vez de educarnos en se van a generar vínculos por supuesto que están las emociones, por supuesto que están, ¿no? el, el que tú te puedes sentir atraída o atraído por otra persona, incluso, ¿no? enamorarte de otra persona, pero es cómo nos han enseñado ese enamoramiento tan diferente a chicas que a chicos, entonces eso genera que nosotros llevemos, ¿no? un peso mayor en tema de las relaciones que nos, que se sitúe mucho más centro en nuestra vida la relación que en, el, que en el caso de los chicos Y que eso nos lleva a ciertas dependencias
1: emocionales uh -huh. Estamos en una mesa de trabajo Bastante interesante Con varias personas Jessica, ¿tú tenías eh, Una una intervención Por realizar?
5: Eh, sí, eh, pues has hablado de, de ese tiempo corto Que se dan esas relaciones Y a mí me gustaría saber ¿Qué papel eh, desempeña o qué papel juegan eh, esas relaciones en el desarrollo emocional y social de los adolescentes?
4: Son fundamentales. Especialmente, a ver, es una etapa ¿no? De la que por la que tenemos que dar la respuesta a quién soy. Tenemos un montón de cambios, un montón de cambios corporales, hormonales, eh, sociales, ¿no? Porque muchas veces cambiamos de instituto, tenemos que conocer a gente nueva, eh, a la vez eh, nos queremos distanciar de nuestros familiares, y en eso, encima, empezamos a explorar lo que son las relaciones, tanto a relaciones más afectivas como más sexuales. Y todo esto sin tener un patrón de guía, claro. El patrón de guía, encima, ha sido, en el caso de los chicos, el porno, y en el caso de nosotras han sido las películas esas maravillosas de las que he estado hablando. Entonces, son patrones tan, 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 tan diferentes que luego a, a, a mantener una relación es cuando se generan esas tensiones y es porque al final nos han educado de formas muy, muy diferentes. ¿no? Y es cierto que en, que en esas relaciones es que nos marcan, nos marcan muchísimo. De hecho, cuando hemos tenido experiencias en la adolescencia, seguro muchas de las que estamos aquí recordaremos momentos de, de la adolescencia, ¿no?, que nos han podido marcar de una forma muy profunda, tanto, por ejemplo, por, con relaciones con nuestras amigas, con nuestros amigos, pero también con las relaciones que hemos podido tener o con chicos o con chicas, ¿no?, y esas relaciones las hemos sentido mucho y en ese momento las hemos experimentado como algo muy profundo y muy centro pero es cierto que si eso se lo preguntaríamos a los chicos posiblemente sí que tendrían relaciones ¿no? o recuerdos fuertes sobre esto pero no sería tan en el centro como ha sido para nosotras porque claro, a nosotros nos han puesto el amor en el centro y ha sido nuestra fuente de, de creación ¿no? de también de crecer como, como nosotras como identidad porque al final nosotras nos han creado desde afuera hacia adentro y en ese desde afuera hacia adentro nos importa mucho lo que dicen afuera. Y una de las fuentes que, y de donde se construye el mito del amor romántico es que nosotras somos como seres incompletos, que vamos a necesitar a alguien que nos complete, una media naranja que se hablaba, ¿no? Mm -hmm. Esas naranjas que a veces nos dicen que están mejor, que vamos a encontrar a alguien que nos va a completar, cuando las naranjas realmente cuando ruedan es cuando están... Totalmente eh, completas Y que es cuando somos felices, ¿no? cuando nos sentimos completas Entonces, como nos hemos construido en, en ser incompletas como imperfectas Vamos a buscar a alguien que nos complete Y ahí es donde ¿no? se generan ciertas circunstancias Y, y sobre todo muchísimas frustraciones Que claro, cuando llevamos las relaciones Pues nos hace sufrir Nos hace mucho daño ¿no? y, y es verdad que salir de esas relaciones A veces es complicado Ir a ti
6: Sí, que, como ha dicho Esti, eh, a las mujeres nos han puesto siempre el amor en el centro y me gustaría añadir que junto con el amor eh, también se ha basado la educación en el sufrimiento, en que las mujeres hemos tenido que sufrir y tanto con el porno como con pues con unas películas, unas canciones que han sido dirigidas pues al sufrimiento de las mujeres, yo creo que también se han ido ahí construyendo unos estereotipos compre, co concretos de dominante y dominado que, que han ido marcando
1: pues pues todo uh -huh. también acabamos de escuchar una canción canciones que construyen digamos eh, realidades incluso de relación no en la cual se le denomina un chico malo malo desde qué construcción no también eso es interesante porque luego tú ves los vídeos de estas eh, de estos eh, de estas canciones y son totalmente estereotipados no es una chica que dice que habla de un chico malo, o malo, pero ella también se, se construye y se, se manifiesta de una manera dentro de una sociedad de consumo, ¿no? Y toda esta temática es bien, es bien interesante desarrollarla, pero a mí sí me gustaría preguntarle a Machalen, ¿tú que estás en esa edad eh, bonita de la adolescencia, ¿cómo, cómo se vive esto de la violencia entre los compañeros, los compañeras? ¿Te ha tocado a ti este tipo de situaciones?
7: A ver, se vive de una manera un poco abstracta. La verdad es que, eh, pues bueno, en mi casa, en este caso, sí he visto relaciones, ¿no? Y sí te podría decir que no me han gustado mucho, la verdad, porque, pues por ejemplo, el chico le decía: ahora tienes que estar aquí, eh, no vas a ir con tus amigas, va a estar conmigo. Eh, como entonces eh, esa chica no, no quería estar con él porque al final ella estaba con él por pura dependencia él, ella dependía de él y me da me da mucha pena porque no sé no, no, no creo que nadie o sea no creo que nadie eh, deberíamos de depender de nadie porque al final creo que deberíamos de ser más auto como más autosuficientes no porque el el tener que depender de alguien es triste ...y es lo que está pasando ahora y lo que nos inculcan... ...la mujer tiene que depender del hombre... ...para ser alguien... Eh, ...lo como ha comentado antes Estiva Liz... Eh, ...pues como que... ...somos una naranja y no... ...y somos estamos como partidas... Eh, ...pues... ...pues sí, es verdad, pero... pero ...porque al final nos han, enseñado así, nos han enseñado así... ...tú tienes que compartir tu vida y hacer tu vida... ...con un hombre y además de eso... ...tener hijos y luego casarte... ...y si no haces eso, estás como... ...en la sociedad, no entras en la sociedad... ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque entre todos, ca cada uno o sea, cada uno entre nosotros hemos constru lo hemos construido así. La mujer tiene que estar con un hombre y tiene que tener hijos y tiene que tener una familia y tiene que estar formada. Y si no es así, pues no entra.
1: Al hilo de lo que tú dices, Estíbalis, eh, ¿se están dando relaciones eh, eh, igualitarias entre adolescentes? ¿Se dan, no se dan, Estíbalis? ¿Cómo, ¿Cómo es cómo es esto? Tú que estás con ellos, que los analizas, que estudias... que que desarrollas talleres.
4: Sí, mis pobres, ¿no? Son como conejillos de indias. Eh, sí, se están dando. De hecho, yo tengo una visión muy positiva de la adolescencia. Creo que han ejercido un importante cambio en nuestra sociedad. Han transformado ciertas relaciones, ¿no? Ciertos conceptos. De hecho, cuando hablamos ahora del 8 de marzo y 25 de noviembre, son. Por... Especialmente gente muy joven y muy adolescente la que sale a las calles y las que tienen una reivindicación muy clara. De hecho, yo me encuentro mucho en mis, en mis clases eh, ya chicas que particularmente creo que casi todas se identifican como feministas y eso es un logro. Eso es un logro. Y que, se, y que, y que tengan reivindicaciones y que cuando vean que, por ejemplo, un... Un profesor de gimnasia la están diciendo, no, tú como eres chica tienes que correr X tiempo y tú como chico tienes que correr X tiempo y, la digan, y, les, y las chicas sean las que se posicionan en una situación total y absolutamente reivindicada no creo que esto sea así, creo que es generalizar. Creo que hemos dado pasos muy muy importantes a nivel sobre todo de discurso. Luego a nivel de práctica sí es cierto que creo que se dan relaciones muy sanas, ¿no? Y, pero es cierto que todavía nos quedan ciertos códigos dentro. Sobre todo el aterrizar a la práctica, ¿no? Cómo tratarnos, cómo tratarnos igualmente. El discurso lo tenemos súper aprendido. Casi todas, casi todas ahora mismo, cuando hablo con ellas, saben perfectamente que las princesas Disney nos han llenado de pájaros la cabeza y que nos han hecho un montón de daño. Pero luego, eso lo tenemos como tan, tan, tan interiorizado que luego llevarlo a la práctica es muy difícil. Es muy difícil. Antes, Machalen, estabas hablando sobre el tema de la dependencia, me parece... Eh, un temazo porque al final es como que nos han enseñado a ser dependientes de otras personas, pero sí es cierto que las personas las necesitamos, ¿no? Cuando yo a veces doy talleres de mitos del amor romántico, siempre hablo de la interdependencia, nos necesitamos como seres, ¿no? Entre chicas y chicos, chicos y chicas, el problema es que nos han enseñado que las relaciones son como algo súper hermético, ¿no? Que si es mi chico es solo mío. ¿No? Si yo soy su chica, solamente soy su chica y no se puede fijar en nadie más. Y ahí es donde está el problema, es cómo nos han enseñado a mantener relaciones, ¿no? a ser totalmente dependientes. Y si no, hay a veces que hacemos el, el extremo, independientes, ¿no? como tú por un lado y yo por el otro. no Lo bonito es generar lazos y tener una convivencia sana. Y en ello sí que es verdad que, que pues las personas adolescentes yo creo que están encontrando su camino pero claro no pueden luchar contra algo que lleva, lleva esto impuesto que años y años y historia y no una historia muy, muy muy machista muy pesada no y que cambiarlo en estos pocos años no, no lo pueden conseguir y es como ponerles más peso en sus espaldas bastante tienen casi con entenderse y, que, y trabajar su autoestima como encima casi tener que luchar por, por no por no generar espacios mucho más igualitarios entre ellas y ellas ellas y ellos pero si es la, la, la realidad, es que todavía los códigos nos tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y que, por ejemplo, proyectos como llevan desde la Asociación Matis, es súper importante seguir generando ese tipo de lazos. ¿Por qué? Porque encima lo de los mitos del amor romántico, ahora nos hemos metido con muchos temas de diversidad, estereotipos, etc. Y yo hace mucho que no me llaman por, temas de este, por mitos del amor romántico. Y es algo que realmente me preocupa, porque creo que luego, a nivel práctico, en sus parejas, todavía se están dando relaciones
1: violentas. Y esta, esta temática de la violencia entre jóvenes, eh, ¿cómo se manifiesta en las redes sociales? ¿Cómo, cómo se da en la música y, y si, se, si se establecen modelos a seguir?
4: En particularmente en las redes sociales, ¿no? Eh, pues hay un, un abanico ahí de, de ciberviolencias machistas bastante importantes, ¿no? Concretamente en lo que hemos estado encontrando en las investigaciones, las que más se dan se llaman de la eh, ciberviolencia sexual, ¿no? que se generan un espacio intimidatorio de carácter sexual contra las chicas, ¿no? como por ejemplo cuando les mandan fotos de penes, por ejemplo, o, por, o la sacan una foto, un vídeo sin su consentimiento y este se difunde por todas partes. Luego estaría la ciberviolencia sexista, ¿no? que es todos los comentarios, agresiones que se hacen contra la chica por el mero hecho de ser mujer. Es decir, pues yo sé, desde comentarios muy hirientes y sexistas hasta por su cuerpo, ¿no? Ahí hay un abanico bastante amplio, desde vídeos que se puedan generar, audios que se puedan mandar. Y luego eh, también estamos encontrando cibervivencias LGTB-fóbicas, ¿no? Porque es verdad que se están dando de forma muy muy diversas. Pero en concreto con este tema que nos compete, eh, también hay que, es importantísimo hablar sobre el cibercontrol. Eh, es verdad que ahora cuando hablamos del control entre adolescentes es, es vamos impepinable que tenemos que hablar de, también de las redes ¿no? porque ha sido un espacio que te da pie a que puedas seguir el rastro a otra persona desde por ejemplo desde el Whatsapp Instagram ¿no? que son igual las redes que más utilizan ahí evidentemente tú puedes ver cuándo se conecta cuándo no está conectado cuándo me está haciendo caso cuándo no con quién ha estado ¿no? con quién eh, está hablando de hecho, puedo, eh, y eso sí es verdad, que particularmente sí hemos encontrado que muchas, muchas, en este caso chicas, valoran que tener, compartir las contraseñas y saber que te dejen usar el móvil o ver el móvil es como sinónimo de, de que esa persona te quiere, ¿no? Es como una, una señal de amor. Entonces, es que la otra persona es que, claro, si me lo enseña es que no esconde nada. ¿No? y entonces es que porque me quiere y, y no hay ningún tipo de, de, de conflicto cuando donde ha quedado no la individualidad y la particularidad entre la relación entonces volvemos otra vez a hablar sobre las dependencias ¿no? es verdad que el vamos a decir el fondo es el mismo pero están, se están dando en unas plataformas diferentes luego por ejemplo la hipervigilancia de cuándo está conectado, cuándo no está conectado la realidad es que las, en las investigaciones lo que nos está dando es que las que más hipervigilan son las chicas pero que no quiere decir que es que ellas controlen más, sino que las vigilan los pasos de los chicos. ¿Por qué? Porque hay un estereotipo como tú me eh, eh, apuntabas, Miguel Ángel, que es que al final esos, eh, hay un estereotipo de chico malote, ¿no? Y que el chico en, en cualquier momento me, me va a poder fastidiar. Entonces lo que hago es vigilarle. Entonces basándome en esos estereotipos, más los mitos del amor romántico, continúo continuamente vigilándole. ¿Qué pasa? Pero yo no ejerzo un control sobre él. No le digo no hagas. No le digo, no, para. En cambio, en el caso de cuando un chico controla a una chica, o sea, cuando estamos hablando de una relación violenta, él sí controla no solamente sus redes sociales, con quién tienes que salir, con quién no, con quién estás hablando, sino también su vida externa, no su vida offline. Y entonces ahí empieza a investigar todo lo que ella hace. Entonces estamos hablando que el ejercicio de control todavía hoy por hoy no se siguen dando en esas prácticas de hombres hacia mujeres, pero es verdad que la hipervigilancia por esos estereotipos se están produciendo entre entre chicas.
1: ¿Y a ti?
6: Sí,
4: eh, a mí lo de las
6: redes sociales me parece que es un tema que es eh, en general se nos escapa de las manos porque es algo tan global y, y que es una herramienta de control eh, pues increíble que... ...que eso, que al final... Eh, ...mediante eh, pedir contra, la contraseña... ...de las redes sociales de tu pareja... Eh, ...y la gente que... que se, pues, en, en, ...por poner un ejemplo... ...una chica que está dándole su contraseña a un chico... ...al final es eh, para demostrarle su amor... Y, ...y eso, para demostrarle... ...que no está escondiendo nada... ...y aparte me gustaría añadir... ...que las redes sociales también... ...se están convirtiendo como en un expositor... ...de, de mi amor... ...impulsando más el amor romántico... Eh, pareciendo que a, a través de las redes sociales eh, te necesitas demostrar eh, que tienes una pareja, lo bien que estás con esa pareja, eh, alimentando más eh, pues ese amor romántico, esos mitos, eh, pues es todo lo, lo, lo romántico, ¿no? Y, y pues eh, escondiendo la, lo que es la
3: realidad en sí. Claro,
1: claro, claro. Sara.
3: Sí, yo quería comentar un poco al hilo de lo que acaba de decir Irati y lo que comentaba antes Este también de los propios talleres y los de mitos de amor romántico en los talleres que llamamos nosotras de Niros ni princesas, sí trabajamos mucho el tema del mito del amor romántico, todo el tema de los mitos, el tema de las redes sociales y un poco cómo se están convirtiendo como están comentando las compañeras en un escaparate, ¿no? Un escaparate social de mi vida personal. Y desde ahí el cómo se piden pruebas de amor y la prueba de amor es tener las claves y cómo en las, en las aulas se genera debate ¿no? en, entre el alumnado de quienes están a favor de eso como prueba de amor y que quien no cumple esa prueba de amor es que no tiene un interés en que la pareja continúe adelante. y como, eh, Pero chicas y chicos, esto es como por igual, eh, rompen incluso esa ya genera desconfianza y desde esa desconfianza como ya se disparan todos los mitos. Entonces ya se tira de estereotipo, de prejuicio, de mito... Y unido eso a todo el tema del cibercontrol, ¿no? Que sí que estamos eh, encontrando que es un tema, además, que preocupa. Porque preocupa porque mmm, hay chicas que lo manifiestan así. Es que no puedo hacer nada. Es que uh -huh. eh, se hace amiga de mis amigos, que no les conoce. Que es que son mis amigos del pueblo o son de, de lugares que no tienen nada que ver. Entonces es como in, eh, quien te dice, ¿no? De mándame una foto de dónde estás, qué ropa llevas puesta, eh, ¿dónde? pero estás ahí, ¿no? Toda esa, esa parte de exigencia de dónde estás, con quién estás, no se va constantemente reproduciendo y es algo que nos seguimos encontrando en estos últimos años eh, desde eso, desde sexto de primaria, bach, eso, bachillerato, o sea que va, va como abriéndose no ese abanico y creo que sí que es interesante que sigamos trabajando en ese tema de los mitos del amor romántico, porque es verdad que hay cosas que se van avanzando y nos encontramos mm. discursos distintos y está muy bien cuando en un aula se genera ese contradiscurso y alguien se levanta y dice pues yo no estoy de acuerdo pues yo creo que esto no es sano ¿no? y de repente todo el mundo se echa como al principio se extrañan, extraña ¿no? se genera silencio pero luego dicen jo pues y ...crear también ese espacio de reflexión... ¿no? ...y es muy interesante porque ahí es donde se pueden empezar a hacer... ...a movilizar ¿no? un poco las cosas... A, ...a empezar a entender y escuchar... ...otra forma de vivir las relaciones de pareja... ...que es un poco la idea... ¿no? ...que puedan abrirse a otros modelos ¿no? más igualitarios... ...y sobre todo que si son iguales a ti... ...personas quienes están compartiendo... ...cómo viven sus propias relaciones de pareja... ...va a llegar siempre de una manera más directa... ...que a que vayamos nosotras a contar... ...que ¿no? yo creo que eso siempre
1: acerca más. Uh -huh. Jessica.
3: Sí, además de todo lo que han dicho...
5: Eh, otra de las cosas que veo Es que las redes sociales se, se han convertido en un espacio Para buscar aprobación Que es lo que ya mencionaban antes también Entonces yo quisiera saber En qué medida esto también está relacionado Con la violencia machista Porque mm, es mm, Como que tienes la necesidad De, de buscar eh, o, o tu valor Lo calculas dependiendo A los likes que recibes Dependiendo también eh, Cómo llevas tu estilo de vida, porque tienes que mostrar un cuerpo, tienes que mostrar una figura, una imagen ¿Unos para unos espacios. Entonces, eh, pues quisiera saber más o menos. Cómo es este.
4: Sí, en relación a lo que ha comentado Irati, que me parece un, una cuestión muy interesante, ¿no? Cómo se genera un ideal, ¿no? Un, vamos a decir un imaginario de lo que es ideal dentro de las redes sociales, y luego solamente se muestra lo que es super, hiper, mega bonito. Yo he tenido, ¿no? Y de hecho, como sigo instagramers que sigan adolescentes por aquello de ponerme un poco al día, eh, entre otras cuestiones, muchas de las instagramers ponen ahora mismo, cuando se están casando, me está pareciendo fascinante que con 20 años mucha, muchas instagramers se estén casando, ¿no? Cómo ponemos otra vez en el foco el mito del amor romántico, uno que es el matrimonio, cosa que yo creo que ya lo tenemos súper desfasado. O ...súper sea, desfasado de aquí... ...de hace tres años de aquí... ...eso estaba desfasadísimo el matrimonio... ...estaba como perdiendo valor... ...y ahora lo estamos poniendo otra vez en el foco... ...porque es tan bonito, ¿no?... ...hacer un matrimonio bonito... ...claro, en vez de escárselo por la iglesia... ...pones en un, ¿no?... ...por ejemplo, en un, en un bosque, un tal... ...pero vamos, al final se está poniendo otra vez... ...es otra... ...es, ¿no?... ...vamos a decir como... ...empapelar a los mitos que teníamos antes... ...y envolverlos de otra manera... ...y poniéndonos en el foco, ¿no?... ...y es verdad lo que estabas no comentando ...sobre el tema de... de pues eso, ...y en relación también a ese ideal... ...o ese imaginario tan bonito... ...que se está creando en Instagram... ...y que se está promoviendo, promoviendo... ...se llama la ciberviolencia simbólica... ¿no? ...que es una forma de, de violencia... ...que es muy, 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 muy invisible pero que ejerce muchísimas presiones, porque al final lo que te están haciendo es como hacer, vamos a decir, como cánones, ¿no?, o catálogos de qué tipo de cuerpos tenemos que tener, tanto hombres como mujeres, y encima es que otra vez estamos hablando de estereotipos, porque mientras que a ellos se les exige ser grandes, a nosotros se nos exige ser pequeñitas y delgadas. Entonces es también en esa cosmovisión, vamos a decir, ¿no?, de, de cuerpos... Eh, al final, cuando tú eres grande y tú eres pequeñita, quien tiene, ¿no? Que se en ejercicios de poder son totalmente diferentes. Y eso está generando un montón de inseguridades. De hecho, cuando doy talleres con adolescentes sobre estos temas... ...y también cuando hemos hecho investigaciones... ...uno de los eh, temas clave... ...es cuando hablamos sobre esta ciberviolencia simbólica... no ...de cómo es el, el ejercicio... De, de, ...de poder contra los cuerpos... ...y claro que podríamos aglutinarlas... ...dentro de las ciberviolencias machistas... ...no obstante, es cierto que... ...que claro que al final sobre las cibervivencias machistas... ...tenemos siempre como los focos puestos... ...en, en violencias muy concretas... ¿no? ...pero es cierto que es al final... ...es ejercicio de daño, o sea tú... ...te están haciendo daño contra tu cuerpo... Y y efectivamente, otra vez, sobre todo donde recae más peso, aunque sí es verdad que hay muchos chicos que están no generándose bastantes ansiedades y frustraciones con el tema del cuerpo, especialmente eso de otra vez en torno a las chicas. ¿Por qué? Porque es que miden en un mundo que es continuamente, continuamente, la están diciendo cómo tienen que ser su cuerpo, ¿no? Un cuerpo encima que tiene que ser encima blanco, en categorías blancas, que luego encima tiene que ser muy delgado, pequeñito, y que todo eso no la mayoría no podemos cumplir. Entonces, si no podemos cumplir, eso nos genera frustraciones y eso nos genera de daño y eso nos genera no poder valorarnos positivamente. Y entonces, volvemos otra vez a sentirnos incompletas y a tener que necesitar la valoración externa para volver a querernos. ¿no? Entonces, muchas de las claves que, que pueden ser ¿no? el de trabajo, igual tiene que ver por el autocuidado y el automimo. ¿no? Y tiene que ir desde ahí, desde muy pequeñas, no enseñarnos tanto a valorar lo, lo de afuera. ...sino también valorarnos nosotras... ...y en la medida que nos sentimos más seguras... ...más cuidadas, más mimadas... ...igual no buscaremos relaciones tan violentas.
1: Irati, ¿alguna apuntación más?
6: Sí, bueno, eh, pues a raíz de lo que está comentando Esti... ...que eh, las youtubers, instagramers... ...o las personas estas que al final están exponiendo su vida... Eh, normalmente, bueno, pues siguiendo los cánones que ha explicado ella eh, también están eh, exponiendo una vida en pareja perfecta, idílica que, que está consiguiendo que los jóvenes, sobre todo las chavalas porque en gran mayoría las personas que siguen a estas, a estas youtubers y a estas instagramers son mujeres pues eso, les está metiendo una carga y un y una necesidad de, de ser como ellas y querer ser como ellas que es algo imposible que solo genera frustración yo creo en, mm. entre estas personas y, y también eh, eh, mucha competitividad también entre mujeres yo creo que que se suele dar eh, pues eso a raíz de estos eh, cánones y estos estereotipos que se están creando en, en redes sociales también de ser la mejor y de, de
4: tener más likes y, y, y pues eso una competitividad total Solamente por apuntar, ¿no?, eh, con el tema de... Aparte de la pareja, que evidentemente hay muchas Instagrams que están idealizando, ¿no?, parejas que luego sabes que en la vida real tienen unas relaciones violentas, ¿no?, o no de todo cuidadas, también algo que me estaba llamando particularmente la atención es eh, el foco que se está hablando de la maternidad. Muchas de las chicas, cuando hacemos eh, temas de youtubers y demás... La mayoría eh, siguen a youtubers que han sido madres, pero no madres de una o dos hijos, sino de muchas hijas e hijos, ¿no? Y eso sí me está llamando particularmente la atención porque estamos volviendo a poner el foco, ¿no?, en matrimonio y en familia. Y es otra vez volver a, a otra vez a las categorías de género que yo creo que esas estaban ya como un poco... Teníamos otras, ¿no?, pero esas estaban como más desfasadas. Pero se está volviendo a poner ese foco en, en, en ellas, ¿no?, ...y sí que es verdad que me está generando... ...que no sé igual como lo ves tú Machal en ...que estamos hablando aquí desde... ...¿no? de la adolescente... <risa> ...las adolescentes ven pero igual... ...no sé si en ello quieres... ...pues a ver... Mmm, ...con eso que has dicho de lo de seguimos
7: a, a... ...a mujeres que tienen muchos hijos... ...es que... ...a ver es verdad que... ...si tú preguntas... oye tú quieres tener hijos... ...yo sí, yo me quiero casar... ...yo quiero formar una familia... Pero yo, por ejemplo, particularmente, o sea, sigo a Instagramers y así que eh, se han casado, se acaban de casar y acaban de tener hijos y, y es que todo es lo mismo, todo el rato es lo mismo, se han casado y han tenido hijos y todo el rato nos están intentando inculcar que tenemos que ser madres, que tenemos que casarnos y todo. Entonces, eh, no, a ver, es que por ejemplo eso en clase no lo hablamos mucho, o sea, a veces cosas muy puntuales pero... Pero bueno, eh, cuando hablamos de eso, todo es lo mismo. Yo me quiero casar, yo no sé qué. Y yo soy un poco como la rara, ¿no? De decir, pues yo no me quiero casar, mmm, ni sé si quiero tener hijos. Porque es que tengo 16 años y no sé lo que voy a hacer mañana, no sé lo que voy a hacer eh, dentro de 40 años o 20 años. Entonces me parece un poco todo súper precipitado porque todo queremos hacerlo como súper rápido y sin como sin disfrutar de lo que tenemos ahora, ¿no? Ahora eres joven, tienes 16 años, mira lo que vas a hacer dentro de... Pues mira, al bachiller que vas a hacer, pero es que me parece todo como súper súper rápido. Pensar que vamos a tener hijos, no sé. Además, como obliga como veas, como obligación, ¿no? Sí. Como luego casarnos y luego no tienes lo que he dicho antes. Luego si no no estás casada no eres nadie. Entonces no sé, no me gusta no me gusta a
6: mí eso. Ajá.
1: Perdón, eh, Irati, querías eh, anexar algo.
6: Sí, bueno, que como estábamos comentando lo de las eh, Instagrams estas que se están pues están siendo madres, ¿no? Quería añadir que que por lo que yo he podido ver eh, están siendo mujeres bastante jóvenes que, que eso pues que con menos de 30 años con 20 y pocos ya eh, están empezando a tener hijos mogollón de hijos y, y pues como comenta Machalen se está creando al final un, una generalización de querer ser madre y ser madre cuanto antes que a mí me parece una pasada y imposible en, en esta sociedad o sea que encima si queremos intentar que eh, la mujer eh, siga en el mundo laboral, que cada vez eh, eh, tenga más trabajo remunerado, pues me parece un grave error eh, eh, seguir fomentando estos, estos estereotipos y estas maternidades, sobre todo desde tan jóvenes y tan idílicas cuando no eh, me parece imposible.
1: Temáticas interesantísimas las que estamos desarrollando, pero les propongo compañeras ir a un tema musical y volvemos a retomar todo esto de lo que estamos hablando que está súper interesante.
8: Ya nadie grita y pao, pao, pao Una herida ya cerrado El tiempo en mano nunca ha pasado Pero ya no es nada fácil Volver a donde el fuego Nada quemaba Y ahora donde vuela quieres saber Las alas que antes Quillao, ¿Con quién hablabas? Pau, pau, pau Vaso roto acristalao El día en que tu voz no ha cantao Una llave que abre muchas cerraduras Es una llave genial Pero una
5: cerradura que se abre por muchas llaves fue. Pues... Pero tú eres
8: gilipollas, chaval Y es que en tu juego No quedan cartas Y ahora donde vuelan Quieres saber la sala. que tú le cortabas pero ese pájaro al fin rompió la jaula y es que tus cadenas no soportaba y por fin tuvo el valor de decir basta y canta en libertad y le respaldan tantas mujeres que acabaron hartas, hartas de tu control, de tus palabras de que tú decidas si puede llevar falda y ya no quiere, ya no debe más sufrir miedo que por ser mujer puede morir porque decidió sentirse libre y ser feliz porque decidió no callar más y resistir y y resiste Y así va cerrando las cicatrices. Nunca más cerrando su boca ante lo que dices. Nunca más calladas, tristes e invisibles. Siempre empoderadas y sumisas y felices. O no es nada fácil volver a donde el fuego. Nada quema, vaya, ahora donde vuelan. Quieres saber las alas que antes tu vuelo alzaba. No es nada fácil volver a donde el fuego. Nada quemaba vaya, ahora donde vuelan. Quieres saber las alas. ¡Suscríbete
0: Estás escuchando Ciudad Activa, agenda cultural que llega a ti a través de Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm.
1: Sigues sí, en Ciudad Activo a través de CandelaRadio.fm, escuchábamos este tema titulado Pau Pau de la agrupación Vendetta y seguimos hablando de este tema tan interesante, prevención de violencia de género entre las y los adolescentes, con Estivalis con Sara, con Jessica, con Mashalen, con Irati, chicas, teníamos ahí sobre la mesa una temática Súper interesante que pasa en el, en, en el ciberespacio, como pareciera que, que, que el ideal conservador de familia, de la mujer esforzándose en ese ámbito, se sigue manteniendo. Esto está tremendo.
4: Sí, no, y también la idealización del matrimonio. Por ejemplo, yo siempre les pregunto en clase, ¿cuántas de vosotras habéis soñado con vuestro vestido de novia? y vamos a hablar que pues gente como Machaling dice a ver, perdona, ¿de qué me estás hablando? ¿Tú te crees que me he puesto a pensar en eso? Sí, tenemos eh, ¿no? algunas que, que, que no pero la gran mayoría es sí, yo he pensado alguna vez en mi vida por lo menos cómo me gustaría casarme no es verdad que eso viene de antes pero es algo que particularmente me, me estaba llamando la atención dentro de, ¿no? de los grupos de adolescentes como no la maternidad el, ¿no? el entorno del cuidado ¿no? la, esa idealización no de cómo tener una familia que luego realmente esas relaciones o las trabajas muchísimo y has tenido una generación de ya has acordado muchísimos acuerdos o casi es imposible tener esa, esa vida tan idílica donde aparecen muchísimas youtubers que parecen que es lo mejor que han hecho en su vida tener 17.000 hijos, ¿no? Que es como, bueno, ni uno ni dos, sino varios. Entonces es un poco desde ahí el, un poco las lecturas que tenemos que ir deconstruyendo. Creo que es importante que todo esto que se idealiza, al final los mitos se van traspasando, ¿no? Podremos, seguramente en mi generación teníamos unos mitos muy concretos, en mi generación fuera con tres metros sobre el cielo. Hola, ¿No? que seguramente eh, lo, el, el problema es que muchas veces cuando hablo de tres metros sobre el cielo yo digo, pues seré una viejuna ahora mismo hablando de tres metros sobre ¿Qué? el cielo ¿Eh? Es una película, ¿no?, que... ...muchas de la gente que nos pueda estar oyendo... ...seguramente que les pueda sonar, pero bueno... ...es, al final, una relación... ...sumamente violenta, sumamente violenta... ...pero que con todos los caramelos... ...del mito del amor romántico la acaban convirtiendo... ...en algo, una, una relación amorosa... ...¿no?, en esa, en esa película... ...tiene todo tipo de componente, componentes... ...desde el control, desde efectivamente... ...y muy fuertemente el tema de los velos, ¿no? Como... y luego... ...todos los estereotipos de chica... ...pobrecilla mía, eh, virgen... Que es muy incauta, que no sabe qué hacer, qué tal, pero que le va a enseñar ese hombre que ya es bien experimentado, que encima es ese estereotipo de malote. Y de hecho, cuando muchas veces, ya lo siento por este momento de spoiler, pero muchas veces pregunto, bueno, ¿cómo creéis que ha acabado la, la película? ¿Mal o bien? Y me dicen todo el mundo, ojo, mal. Y digo, ¿Por? ¿por qué no acaban juntos? Digo, ah, pero pues si, él, si él llega un momento y la pega y todo, ¿no? que ahí está una agresión física. ¿No? Que ya no solamente es todos los componentes de celos, control, etc, etc, sino es que la llega a agredir físicamente y os parece que acaba mal. Entonces ahí es donde creo que tenemos que hacer un importante trabajo de, de dejar de mitificar ciertas relaciones que no son nada ideales. No son nada ideales porque cuando hablamos de celos que generalmente no nos están continuamente como diciendo, no al final es que los celos un poquito, aunque sea un poquito, no es que es porque le importas, no pero es que al final ¿de dónde vienen estos celos? ¿Qué, qué hay detrás de estos celos? Al final los celos es eh, una forma de, de querer que esa persona sea tuya, es de ahí donde viene, no es ni inseguridad ni nada, es porque crees que esa persona te pertenece, claro. ¿Qué pasa? Que es que cuando una, esa persona simplemente, cuando dice, pero si es que está tonteando con otra persona, pues igual esa persona puede ser libre y dejar esa relación. No pasa nada. Si esa relación se tiene que terminar, se termina. Es un vínculo roto. ¿Verdad que vamos a tener que pasar por un proceso de duelo donde nos vamos a tener que cuidar, nos vamos a tener no que recomponer? pero lo importante es que no, no, ahí sigamos estando nosotras y nosotros, no olvidamos de quiénes somos. Pero es verdad que los celos lo que hacen es, es que esa, esa persona, porque es, yo digo, pero ¿de dónde vienen los celos? Y te dicen, ojo, es al final... No, como que, te tiene, que tienes miedo, y digo, ¿miedo a qué? A perder a esa persona. Entonces creemos que nuestras, las personas nos pertenecen y no, no las personas no son nuestras, ¿no?
1: Tú habías comentado esa, ese control que puede haber... Por la accesibilidad a los móviles, a la red social, a la ubicación de las personas, a la entrega de las claves personales que pueden generar eh, una, un, un, un exceso, digamos, de, de poder de una persona sobre la otra. Eh, ¿cómo, ¿Cómo las chicas o los chicos pueden darse cuenta que están en una relación tóxica? ¿Qué, qué indicadores pueden haber...? Eh?
4: Bueno, uno de los mayores indicadores que creo que es súper importante es si tú te sientes mal. ¿Vale? Si tú estás en una relación que te, por cualquier cuestión, ¿vale? Porque muchas veces, no, si te dice tal, si no te dice... Pero a veces el amor es como que nos pone un velo tan, 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 tan grande que no pues llegamos a detectar ni siquiera esas frases, ¿no? O esos comentarios, o esas actitudes. Pero si tú por alguna cu cuestión te estás sintiendo mal en esa relación... Si te hace llorar, ¿no? El que te bien te quiere, te hará llorar, ¿no? Te hará reír, ¿no? Es como siempre nos, nos han inculcado desde muy pequeñas, pero es que desde muy pequeñas, o sea, los que se pelean se desean o los que pelean se quieren. Creo que no, los que se pelean. En todo caso, las personas que se quieren se aman, se abrazan, ¿no? Se cuidan bien. Entonces, ahí es donde viene la raíz de muchos problemas, que es que nos estamos vinculando el amor con la violencia, ¿no? O la, el, el amor con los celos el amor con el hacer daño el amor con el llorar entonces hay que deconstruir eso ¿no? y dejar de vincular ese tipo de relaciones que hacen que al final estemos en una relación violenta que la violencia deje de ser algo idílico y romántico quitarle el, el ese, ¿no? Vamos a decir, ese, ese elemento romántico a muchísimas de las actitudes que se hacen como por ejemplo el que la sigue la consigue hostia tú eso es acoso Perdona, si estás todo el rato de más detrás, detrás mío Si ya te he dicho una vez que no ¿Dónde está la importancia de este, este este esta? ¿Dónde está el no siempre es no, no? O por ejemplo, es que en, hay un montón de cuestiones Que el no, nos lo saltamos Y es como, ya te he dicho que no, no hace falta que me sigas Consig Siguiendo, siguiendo, siguiendo entonces Tenemos que empezar desde ahí ¿no? Desde, desde quitar ciertas ciertos, ciertos mitos Vamos a decir, o ciertos romanticismos Que nos lo han inculcado y luego por ejemplo pues que sí, por ejemplo te empieza a preguntar por cómo vistes ¿Qué, a con quién has estado con quién te sacas la foto si empieza a agregar ¿no? a ciertas amigas amigos, amigos en, en tu Instagram y tú no las, no quieres eso cuando tú él empieza a hacer cosas que tú no quieres y que no te está cuidando y tú no te estás sintiendo cuidada en esa relación es que posiblemente esa relación no está hecha no está a tu medida entonces lo mejor en una relación de estas cuando empecemos a detectarlo lo más, al principio, que es cuando menos nos cuesta ¿no? cortar, es importante no eh, pedir ayuda, porque a veces nos cuesta como a nosotras poner pie ¿no? e incluso a mí me ha pasado con amigas que me ha costado cortar esa relación que me estaba haciendo daño entiendo que las relaciones cortarlas es, uf, nos cuesta muchísimo porque nos han enseñado a establecerlas pero nunca a cortarlas ¿No? ¿cuándo sacamos las películas de eh, amor? Cuando, se acaba, cuando cuando acaban juntos y juntas, pero no cuando acaban una relación. De hecho, yo, claro, soy de las de cuando acaba una relación mal en una película digo, joder, por fin, ¿no? Acaba una relación mal. Claro, todos mis amigos de Mario me dicen, es que es, sí, eres una amargada, ¿no? Pero no, la realidad es que la, nuestra vida es muy compleja, las relaciones son muy complejas, ¿no? Y entonces, ante esa complejidad, lo que no puede, lo que el primero que tenemos que hacer es cuidarnos y esos primeros momentos que todavía como que nos sentimos como, como más facultadas para cortar esa relación, separarnos. Porque es una relación que no nos va a hacer bien, no nos va a hacer bien, ¿no? Y desde ese primer momento, si hay algo que nos está haciendo daño, poder ponerlo freno y sobre todo pedir ayuda a amigas. Es que a veces a los aites nos cuesta un poco, pero las amigas están ahí para ayudarnos, ¿no? Y decir, mira, pues no me encuentro de todo bien en esta relación. ¿No? Y, y nosotras como, como amigas incluso ¿no? si somos como o profesoras, no formadoras si somos ya eh, madres ¿no? o padres estar ahí en ese proceso y escuchar no hacerlo desde una vista muy adultocéntrica porque muchas veces empezamos a juzgar a esa chica o a ese chico que está pasando por esa relación y empezamos a todo lo que tenemos en la mochila se lo echamos encima entonces se corta la relación y no cuenta nada entonces, ante esto, eh, pues vamos a poner un poco de freno a todo lo que pensamos, ¿no? Como también como amigas, que a veces empezamos, ya te he dicho que era un gilipollas, porque tal porque tal, porque tal, porque tal, vamos a perderla. Entonces, es importante, ¿no?, que escuchemos
1: y que la apoyemos. Somos bastante, digamos, ¿cómo, cómo lo diría?, elementales en nuestros afectos, ¿no? Parece que no lo hemos desarrollado ni siquiera personalmente como para expandirlo a otras personas y de ahí lo que tú dices, ¿no? Como que tengo tan poco afecto para, para conmigo mismo o conmigo misma que incluso las relaciones eh, externas con otras personas se hacen difíciles o se aceptan incluso relaciones difíciles. Has hablado de algo muy que me parece muy, muy interesante como, como hombre en esta conversación y es la conquista. Hay como ese deseo de es que hay que conquistar y esa es una construcción masculina, machista, de esta sociedad también capitalista, que nos dice oye, es que el que conquista ha triunfado ¿no?
4: Sí, de hecho cuando salen sobre todo esto cuando son más mayores, ¿no? jóvenes, los chicos jóvenes es, eh, de hecho llaman, vamos a la caza ¿no? ¿cómo se llamaba la manada? ¿no? Mm -hmm. O sea, era, no, no, evidentemente tienen ese estereotipo de tenemos que ser nosotros los que damos el primer paso, los que somos más ligones, los que más estamos con más tías en cambio, nosotros es todo lo contrario, toda la construcción, ¿eh? Pero en ellos, sí, entonces es muy importante que, claro que, evidentemente, creo que uno de los primeros pasos para trabajar todos estos temas, por supuesto que es el empoderamiento de cada una, ¿no?, del autocuidado, el automismo, pero creo que es tan importante trabajar las masculinidades, ¿no?, porque al final los que se agreden son ellos, ¿no?, uh -huh. los uh -huh. que están ejerciendo poder son ellos, y si no trabajamos sus privilegios y cómo se relacionan con nosotras, pues igual nos va a costar bastante no poder generar relaciones más sanas.
1: Jessica, ¿quieres aportar algo?
4: Eh, sí, al
5: hilo de la, de la conversación, bueno, han hablado de, del empoderamiento que tenemos que tener, de, de ese mimo y desde mi punto de vista eh, desde, la, o sea, desde que somos pequeñas tenemos que bueno, más bien nuestro núcleo eh, familiar, más cercano O eh, donde nos movemos Creo que tiene esa, ese papel importante en, en fomentarnos eso Porque entonces cuando tú llegas a la adolescencia Estás segura de quién eres Para empezar Y entonces cuando estás segura de quién eres Lo que te venga eh, Sabes identificarlo y yo creo que eso es importantísimo para poder eh, salir a de, pues adelante y desarrollarte como persona, como mujer. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de la sociedad guatemalteca, de bueno, yo soy de Guatemala, y, y bueno, ahí es un factor importantísimo porque hay tantas problemáticas con la, en la adolescencia, sobre todo en las mujeres. Se, re, se está recibiendo una, una violencia muy grande. Y, y dentro de ese mundo donde, donde yo he crecido, para mí ha sido fundamental la confianza y la relación que ha habido con Mi, con mi familia, con mis padres Y, y eso me ha ayudado muchísimo A poder estar donde estoy hoy
1: uh -huh. eh, Vamos con más temas que tenemos que, que Desarrollar, ¿te parece bien Sara? Y así redondeamos sí. el programa Porque nos queda por hablar también eh, eh, Si hay una edad eh, un, un momento De desarrollo biológico para abordar estas temáticas, eh, no sé, ¿tú, tú, ¿tú qué nos puedes indicar?
4: Yo creo que es un, tra un tema muy, muy transversal, que se tenía que trabajar desde que somos muy pequeñas y muy pequeños incluso, eh, ¿no? Nuestra nuestra compañera la apuntaba, por ejemplo, desde las familias, desde que, somos, desde que estamos en la cuna, desde bebé, desde cómo hablamos, ¿no? De qué, ¿En qué claves estamos hablando tanto al chico como a las chicas? Si les estamos diciendo, vas a ser, ¡buah!, súper fuerte y es un chico. Y a ella le vas a decir, buah, vas a ser una niña preciosa. Estamos ya generando un sesgo importante, ¿no? Y estamos situándoles en posiciones muy diferentes. Entonces, desde la propia cuna, es importante hablar y vincular a, tanto a chicos como a chicas en códigos más eh, igualitarios. Por ejemplo, ellos vincularlos con la emoción, ¿no? Con el cuidado también, ¿no? es importantísimo ¿no? De trabajar la sensibilidad con ellos, que la tienen, que la tienen, pero el problema es que desde tan pequeños les han dicho tienes que ser fuerte. Desde la cuna le han dicho que tiene que ser fuerte, que claro que evidentemente cuando sean adolescentes van a ser fuertes y van a, a, a desvincularse ¿no? con, con este tipo de relaciones y van a querer ejercer autoridad, o como nos pasan en las clases, no, y no llevarlo a contexto de, más de afectivo emocional, pero quien ocupa la clase en, en, en las guelas son chicos, son los que gritan, los que llevan la voz cantante y es como que se tienen, o son unas chicas que han tenido un proceso, ¿no?, y ponen, eh, y, pero tienen que hacer ese esfuerzo, tienen que, ¿no? Como hacer frente, ¿no? Y tenía una clase que era, todas las chicas estaban calladas y ellos no paraban de hablar, de gritar y demás. Claro, les he, les he dicho, ¿os estáis dando cuenta qué espacios tan divididos tenéis? ¿Dónde vos, dónde, qué protagonistas sois y qué poco protagonistas son ellas? Y me dicen, Juesti, pero es que me los estás llamando Matisse. yo sé sí, evidentemente que no pero es que lo tenéis tan, in, tan integrado que no os dais cuenta no se da y
1: cuenta el privilegio ahí es donde hablamos de eso no es algo como tan transparente que es es continuamente
4: ponerles en duda los privilegios creo mm. que es un trabajo muy importante que tenemos que hacer desde la educación formal como informal como no formal tenemos que ten, tenemos que generar redes fuertes y estrategias fuertes para poner en duda esos privilegios no en el caso de los chicos vincularles con otro tipo de emociones no como la sensibilidad la motividad la empatía, súper importante, ¿no? Y hacerles dudar cuando hacen un acto de que, que están generando desigualdad, ¿no? Si estás siendo el protagonista de la clase y no estás dejando hablar a tus compañeras o porque seas joven una formadora o una profesora joven, ¿no? Y, y encima eh, entras dentro de los canos establecidos y no paras de mirarla y casi acosarla, igual tienes que darle cuenta de que tú no puedes actuar de esa manera, porque lo que estás haciendo es ponerte por encima, ¿no? Y que estás objetivizando a una profesora, por ejemplo. Cuestiones que nos han podido pasar en, en, en clase, ¿no? Y luego, por otra parte, por supuesto, está ese trabajo, vamos a decir, como bidireccional, también con nosotras, ¿no? Que siempre nos han hablado en claves de, bueno, cuidar al prójimo, ¿no?, eh, de buscar a un novio. Eh, alguien que te complete, pues creo que deberíamos no revestir nuestras andadudas desde muy pequeñitas, desde el empoderamiento, del mimo, del cuidado, ¿no? de, de sentirnos seguras, de se, saber con qué identificarnos, cómo identificarnos nosotras mismas. y Es un trabajo que genera, pues es muy estructural y que tiene que tener muchísimo peso y tiene que tener mucho, 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 mucho
1: tiempo. Bastante complejo. ¿Alguna aportación, compañeras, Jessica?
4: Sí,
5: eh, has hablado sobre redes, que hay que tener redes fuertes. ¿En esto qué ámbitos estarían implicados? Eh.
4: Creo que, primero, por una parte, la escuela o los centros educativos. Creo que la educación formal tiene un trabajo importantísimo. Creo que el profesorado eh, no tienen no valía no tienen recursos suficientes ¿no? ni emocionales ni, ni, vamos a decir, materiales como para generar este proceso. O sea, creo que también en ese sentido hay que decir, bueno, que necesitan como otros tipos de apoyos más externos, internos, de todas las maneras. no Luego, por supuesto, desde las familias. O Ahí sea, tenemos que hacer un trabajo, una labor importante porque a nadie, por ser madre o padre, nadie te enseña cómo ser madre o padre. Es que es algo como muy... No vas a ser agente educativo, pero pero como al resto, que somos agentes educativos nos han enseñado qué tipo de pedagogías tenemos que, implicar, que de aplicar en el caso de madres y padres se encuentran totalmente, bueno, hay procesos formativos ¿eh? con familias, pero es cierto que creo que es importante, el problema que nos encontramos con las familias es que vivimos en una sociedad tan capitalista y productiva que luego para participar en esos procesos formativos nos encontramos con muchos problemas porque cuando vamos a dar talleres con familias al final los que participan son cinco, y que son madres entonces, creo que ahí tenemos una implicación muy importante de que también estén los padres implicados, ¿no? que, que atraer a los padres, que, 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 pero claro, también se requiere de un trabajo muy estructural, que es que, por ejemplo, evidentemente, terminan de trabajar a las seis, siete y en algunas muchas ocho. Entonces, evidentemente para eso, cuando generas esos procesos formativos? Pues nos cuesta muchísimo, muchísimo. Y luego, por ejemplo, desde el contexto no formal, ¿no? Que yo nos llamo pues a las asociaciones, ¿no? A los, por ejemplo, a los clubes, a los gastegunes, a los gastelecus, desde ahí se tiene que hacer un trabajo muy importante, ¿no? Que creo que se está haciendo, que es donde sobre todo se está generando, creo que es de donde se está generando la presión para generar los cambios en los otros, en los otros ámbitos.
1: ¿Más reflexiones, chicas?
7: Eh, has dicho antes que se eh, se genera desde la cuna, bueno, pues las movidas esas, pues creo que es verdad, porque, por ejemplo, un, un claro, yo lo he visto en plan, eh, por ejemplo, el niño cuando se bebé, ¿a dónde va a tocarse? Se va a tocar al pito, pero eso lo hace la chica y, y no. Y, y nos dijeron en clase que la chica o sea, que la chica es la que se empieza a tocar antes que los chicos, siempre desde bebé pero siempre a la niña cuando se va a tocar ella le quitan las manos entonces la llevan al médico y le dicen no, es que mi hija se está tocando y dice, ya, pero no tiene o sea, no es que la niña tenga una infección es que le gusta porque está tocando y entonces nos inculcan eso desde pequeños y nos llevan hasta el médico por por algo tan natural como es eh, masturbarse y que a los chicos se eh, tocan el pito eh, igual y están ahí rascándose el pito todos los días y no nos dicen nada en cambio lo hago yo y suena es como súper vasto entonces pues que luego llegas a, a con tus 16 años o a, lo de, a la adolescencia te encuentras en tu primera vez estás ahí flipando porque no sabes lo que te gusta y lo que te deja de gustar entonces me parece súper importante que antes de, de compartir una relación con tu pareja, pues que primero te tienes que conocer, porque si no te conoces, pues difícilmente.
4: Sí, nos desvinculan total y absolutamente con nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Nos desvinculan, parece que estamos nosotras por aquí, nuestro cuerpo y nuestra sexualidad por el otro lado, ¿no? Entonces, al final es como... Primero, no nos queremos con nuestros cuerpos, porque lo que hemos estado hablando antes, no, todas esas presiones culturales de cómo tenemos que vivir nuestro cuerpo, y luego, por otra parte, desde muy pequeñas nos están desvinculando con nuestra sexualidad. Entonces, evidentemente, ¿cómo nos vamos a tratar bien? ¿No? Y, en, y cuando estamos hablando de violencias machistas, es el buen trato, creo que es ahí donde radica. Y creo que radica desde el primer buen trato que podemos tener a una misma. Y es que la sociedad, si nos está ejerciendo esa violencia, no, ya estamos siendo maltratadas desde, desde lo social. ¿No? Luego es normal que, por ejemplo, muchas, eh, hablemos de, de dolencias de otras formas, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, pues fibromialgias, eh, artritis, son, son enfermedades que son del 98%, estamos hablando que son mujeres, y son dolencias que son musculares, dolencias internas. ¿Puede ser que tenga que ver con cómo nos ha tratado la sociedad? ¿Lo mal que nos ha tratado? Pues posiblemente por eso es importante... Que, ampliar esa, ese concepto que antes, ¿no?, retomando un poco del principio, hablan de violencia de género, no hablar tanto de violencia de género, sino hablar de todas las formas de violencias que nos ejercen sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos, sexualidades, etc.
1: Pues eh, vamos cerrando ya el programa, si les parece, compañeras, muchas gracias, Estíbalis, por estas palabras y responder a todas estas incógnitas que te planteamos en esta horita de programa. Nada, muchísimas
4: gracias a vosotras, ¿vale? Muchas, muchas gracias por, por este espacio ¿no? y por poder haber compartido, que sé que a veces nos hemos quedado como cortas ¿no? para poder preguntar otras cuestiones, pero bueno, muchísimas gracias.
1: Habrá más programas, ¿eh? <risa> <risa> Sara, gracias por estar aquí.
3: Sí, de hecho, el próximo programa que tenemos vamos a hablar de nuevas masculinidades y masculinidades alternativas, ¿no? Que va muy en la onda de toda esta parte. Es decir, tenemos ahora, hoy hemos puesto la voz nosotras, pero el próximo día la va a poner Diego Navarro, que es otro compañero también especializado en estos temas. Y es muy interesante lo que ha estado saliendo, ¿no? El cómo los chicos, qué modelo reciben, cómo están relacionando, cómo no se pueden relacionar porque no está bien visto, ¿no? Y cómo a nosotros nos han educado por desde esa parte de sufrir, de que nos resultan atractivas un tipo de relación que nos hace daño. Y encima tenemos que estar contentas, ¿no? Y un poco desde ahí se va educando, se va replicando y, y seguimos replicando. ¿no? Ahora la juventud, pues por pues lo que hablamos, violencias machistas entre adolescentes, pero que, que se han ido dando ¿no? a través de los tiempos.
1: Eso Es el vidrio, es 22, así que no se lo pierdan. Estaremos con esa temática, Ir a ti Gracias por asistir y por participar.
6: Sí, muchas gracias a vosotros también por invitarnos. Y, y nada, ha sido un placer también eh, poder escuchar a Esti y poder compartir... Eh, pues todos nuestros puntos de vista nuestras vivencias porque al final es un tema que todas hemos podido mm, llevarlo a lo personal y, y pues que es una gran oportunidad también para abrir un poco más los ojos y, y para seguir, seguir hablando de estos temas que a veces son un poco tabú y, y muy necesarios de, de poder compartir
1: Sí, Jessica, gracias por estar aquí
5: eh, Muchas gracias a a este espacio que se nos ha cedido y a mí me parece muy importante el poder eh, tener diferentes opiniones, diferente, de una diversidad diversidad porque tenemos um, pues, diferentes edades, diferentes eh, bueno de, también de diferentes, sí, entonces eso enriquece muchísimo y personalmente estoy muy agradecida muy contenta y pues nada, hasta la próxima hasta
1: la próxima, a <risa> Gracias por compartir tu, tu vivencialidad inmediata desde la adolescencia.
7: Es que ricasco. Pues es un placer, hombre. Como bueno, ¿no?
1: a ver si nos vuelves a, 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 a complacer con tu presencia en otro espacio. Por supuesto. Bueno, amigas y amigas oyentes, ya lo sabéis, el viernes 22 de noviembre de 6 de la tarde a 7 de la tarde estaremos nuevamente aquí en Ciudad Activa con temáticas... Y conceptos desarrollados en los proyectos de la Asociación Matiz. Nos vamos con otro tema musical. Esto lleva por título La Otra. Perdón, esto lleva por título Contigo y es de La Otra. Y el canca Muchas gracias por estar al otro lado del receptor.
9: Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas ah, ah, ah. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos Y aprendo contigo y contigo camino me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos, te quiero libre y me quiero libre contigo.
8: No sentirla nunca más miedo me da Nadie nos dijo
0: que fuera a ser fácil Sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul
8: La luna
9: me dice que puedo ser bruja Ser fea y violenta y matar a algún rey Romper los esquemas, quebrar el sistema Coger una escoba y en vez de barrer Lanzarme a volar en la noche quiero libre y me quiero libre contigo oh, 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 oh. te quiero libre y me
0: Esto fue Ciudad Activa, el resumen de eventos más destacado de la ciudad. No te desconectes, estaremos todo el día informándote. Ciudad Activa, agenda cultural que llega a ti a través de Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm.